0: Hey Renier. Hey Rick. Ik heb, een, uh, ik heb nu een stuk. Nee, toch? Ja, ik wil het, ik wil het heel graag uh, met jou hebben over, uh, over een stuk wat ik las op de correspondent. Nou, daar,
1: ja, dat, dat is leuk.
0: Ja, ik ben, uh, ik moet zeggen, de laatste tijd heb ik, uh, ik heb dus wat meer tijd uh, in mijn leven. Ja, uh, fijn. Omdat ik niet meer fulltime uh, op kantoor zit. Uh, maar daardoor lees ik best wel veel ook van de correspondent. Daar heb en, je dan de uh, tijd voor. Daar heb ik dan de tijd voor ja. en dat vind ik eigenlijk best wel leuk. Dus over het algemeen ben ik heel positief. ik positief. Ben ik tevreden
1: abonnee. Super. Hebben ze ook al een app? Nee.
0: Dat hebben ze niet. Dat hebben ze niet. Maar daar hebben we het niet over. Dat is een andere podcast. Maar ik wil het heel graag met jou hebben over het stuk dat heet een goed leven. There is no app for that.
1: Ja, precies. Daar is ook geen app voor. Er is ook geen app voor.
0: Nee. Dus ze verwijzen weer naar hetzelfde als de Crossmen. Sanne Blauw, ik ga gewoon door. Sanne Blauw die schreef dit stuk. Uh, en het stuk gaat over de invloed van uh, technologie op onze levens. Ja. Uh, en uh, uh, heel eerlijk, ik, uh, ik zag dat het natuurlijk voorbij komen. En toen dacht ik wel gelijk, ja, dit is natuurlijk een stuk waar ik, uh, waar ik zelf echt iets mee moet. Want, uh, ja, want ik, ben, ik, ben, ik ben hiervan, zo van uh, technologie en je leven. Je voelde je en, ook uh, aangesproken Ik voelde me misschien wel aangesproken. Dit, ja, ja, snap ik. En, uh, uh, en de voorbeelden die ze aanhaalt. En toen dacht ik, ja, ah, dat is uh, ik word hier ook blij van en zij wordt er helemaal niet blij van. Um, uh, kort samengevat, um, zij, uh, zij schrijft eigenlijk van nou, zijn een heel aantal dingen zijn er uh, door, uh, door programmeurs en door technici zijn er bedacht, uh, zoals bijvoorbeeld Soylent, dat is een soort uh, ja, soort drinkvoer, een soort astronautenvoedsel, eigenlijk wat je dus dan hoef je niet meer met elkaar, te, echt met elkaar aan tafel te eten. Um, maar ook onze, bijvoorbeeld onze iPhones met allemaal handige apps, zodat je routes kan berekenen en dat soort dingen. Die vereenvoudigen onze levens. En ze zegt eigenlijk, ze stelt in het stuk. Um, is het niet zo dat um, ja, goed leven uh, of efficiëntie of uh, hoe, hoe, hoe makkelijk we dingen kunnen doen, um, dat het niet per se een doel op zich zou moeten zijn, maar dat het een waarde is? Dat is wat zij stelt. Um, hè? Dus, uh, en dan betoogt ze: um, ja, we gaan normale dingen die gaan we vergeten. We weten niet meer hoe ze moeten. Uh, en als we dat, ja, ik dan een beetje jeuk van gelijk ik, heb, ik uh, Ja, dit is ook de reden waarom ik heel erg met jou okay, over wil Ik weet hebben. ook
1: niet hoe ik uh, een, een graanveld moet onderhouden. Nou, exact, Dat ben ik ook is, vergeten als Dit mens. is ook het
0: voorbeeld wat ik uiteindelijk opschreef. Van hé, hey, maar weet je, wat jij zou moeten doen is... Um, uh, je kunt uh, wel navigeren zonder kaart, hè? dat je dat even opzoekt thuis. Ja, maar weet je, eigenlijk zou je moeten moet navigeren met een kompas of
1: met een sterren of met, de, st of ja, met de, de sterren. Kompas is ook een tool wat we 400 jaar geleden uitgevonden. Die zijn kook ja. op een
0: fornuis, weet je wel. Ja. ja, ik bedoel, je kunt ook bouw dan een, bouw dan een kampvuur in de ja. tuin, weet je wel. Ja. Waar je dan, waar je, dan je, je pannenkoeken op. Ja, er zijn uh,
1: verschillende lagen van technologie precies. waarin wij, waarin wij, waaraan wij gewend zijn geraakt. En exact, ja, dat, daar, dat draai je niet zomaar terug, maar is dat zo belangrijk inderdaad? Precies, ja. precies. Dus, dus uh, wel als de apocalypse uitbreekt, dan moeten we allemaal gaan preppen en uh, nou hebben ja, we al moeten het, preppen.
0: Dat, dat is natuurlijk een interessant uh, punt, maar ik, ik vind het um, het maakt hem eigenlijk vooral een beetje boos omdat het, omdat het zo'n uitgesleten uh, perspectief is van het is de romantische mens tegenover de technologen uh, en tegenover de, uh, tegenover de engineers die aan het over optimaliseren zijn en daardoor verdwijnt alle romantiek uit onze levens. En dus is technologie is de boeman en dan sluit ze vervolgens af met ik ga uh, waarschijnlijk in de toekomst ga ik mijn swapfietsabonnement opzeggen. Ja. Um, uh, weet je wel? En, en uh, toen dacht ik vooral van, oké, okay, nou, uh, één, ik zou het heel leuk vinden om het daar eens een keer met haar zelf over te hebben, want ik ben heel benieuwd of ze überhaupt die swapfiets
1: gaat opzeggen. Ik denk het namelijk niet. Nee, ik zou hem sowieso wel opzeggen. Het is gewoon economisch een, een, een ja, wonder dat, dat mensen natuurlijk... überhaupt een swapfiets nemen. Ja,
0: nee, maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over dat zij aan het eind zegt, ik ga vanuit een romantisch perspectief mm -hmm. Namelijk, ik wil zelf mijn fiets ja, hebben. Ja. En ik wil niet uh, dat, uh, dat ik bij een technologiebedrijf ben. Want dan, uh, ik wil zelf naar de fietsen maken. En als die band lek is, dan wil ik hem zelf met mijn, ja. met mijn vieze vingers, wil ik dat zelf gaan plakken. Um, maar dat gaat ze natuurlijk helemaal niet doen. Want het is namelijk eigenlijk best wel heel erg fijn.
1: Ja, maar nou 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 ga je al voor haar beslissen dat ze het niet gaat doen. Dat weten we niet. Dat weten we niet. Nee. Dus daarom zou ik het heel graag van haar horen. Maar ik... Ik wil het heel graag met jou hebben
0: over dit stuk. Omdat um, we hebben het hier in deze podcast uh, over, hoe, efficiëntie. over efficiëntie. Ja. En over hoe kunnen we dingen slimmer doen. Ja. Nou, en eigenlijk zegt zij, jongens, jullie zijn niet goed bezig. Want uh, doordat je dingen slimmer gaat doen, uh, verlies je de romantiek. En in plaats van dat we e-mail efficiënt zouden moeten doen... zouden we gewoon handgeschreven brieven moeten schrijven. Want dat ja. betekent dat die frictie, ja. die toegenomen frictie, zorgt voor meer waarde. Dat is wat, wat ze ook zegt, is doordat het op Twitter zo makkelijk is om je mening te geven geven mensen hun mening die niet lang genoeg nadenken over hun mening. Dus, er moet meer frictie zijn. En als er meer frictie is, dan, um, ja, dan wordt het beter. Dat is eigenlijk wat ze, wat, ze, wat ze zegt. Minder frictie is niet per se um, beter. Nou, mm. dat, dat snap ik allemaal. Ik ben heel benieuwd, uh, Ranier. Uh, wat er bij jou uh, omhoog kwam naar het, uh, naar het lezen, of tijdens het lezen van het stuk. Ja. Uh,
1: en uh, waar ik het verkeerd heb. Nou, Ik, ik, ik snap haar kern inderdaad wel. Uh, is ook iets waar ik wel af en toe over nadenken: van wat verliezen we nou als we steeds meer technologie gaan gebruiken? En is dat nou zo erg of niet? Daar hebben we het net ook over gehad. Is dat nou zo erg uh, dat we stukken van ons, zij noemt het echt het mens zijn, hè? dus onze menselijkheid verliezen? Nou, ik vraag me af hoeveel menselijkheid uh, we nog hebben ten opzichte van uh, oer, uh, oermensen en zo. Oké. Okay. Um, wat denk je dan aan? Nou, ik bedoel meer van uh, dat, dat wij helemaal niet zoveel van die menselijkheid zijn kwijtgeraakt... doordat oh, we nu okay. auto's rijden of fietsen. Of elke tool om ons heen is gewoon natuurlijk een gereedschap... wat we hebben gebruikt om ons uh, als een soort verlengstuk van ons mens zijn juist. We hebben, mm. zijn misschien zelfs wel meer mens geworden... Mm. door alle gereedschappen die we gebruiken. Okay. En, en we hebben ook meer ruimte om mens te zijn. Hè. Wie gaat er nou zijn wasmachine opzeggen om, om met de hand... Uh, zijn, zijn, zijn uh, vlek uit zijn shirt te boenen? Yeah. Dat doet niemand. Nee. Um, en dan kun je inderdaad wel zeggen... Nou, Soylent gaat echt te ver daarin. Nou, misschien, maar misschien niet. Misschien krijg je dan juist de keuze als het goed zou werken, want daar ben ik helemaal niet van overtuigd. Maar stel het zou goed werken, dan heb je juist veel meer de vrijheid om te bepalen wanneer je wel een maaltijd eet en niet. Precies. Nu is het een soort verplichting om tijd uit te trekken om een maaltijd te nemen. En dan heb ik het niet eens over efficiëntie, dat je dan meer kan werken of zoiets. Maar je zou meer kunnen genieten van de natuur om je heen of meer met je kinderen... Uh, aanslag gaan. Uh, ja. Want het is ook altijd een gevecht aan tafel als ze weer moeten eten en wat ze niet lusten en zo. Ja. Dan kan je ze gewoon lekker soylent uh, door het <laughs> duwen. <laughs> uh, maar, uh, dus ik snap de kern ergens. Ik snap haar de conclusie niet helemaal. Ik vond het ook een beetje een raar stuk. Het was eigenlijk een eigen soort van uh, column, maar dan heel lang. En, en ze haalde van alles erbij. Maar het was toch, toch een soort van eigen visie op dit stuk. Ja. Niet een heel erg journalistiek nee. uh, een invalshoek. Uh, en ze gaf vooral de schuld En dat vond ik een beetje raar. Ja. Dus uh, tuurlijk, Soylent is uitgevonden door een programmeur... en ze hadden nog een paar dingen uh, bij uh, aan. En dat is een beetje een soort van, moet zij weten, su survivor bias... Hmm. dat ze nu ineens allemaal een voorbeeld aanhaalt die zij heeft uitgekozen... en daaruit zou dan moeten blijken dat de programmeurs schuld hebben. Terwijl ik weet vanuit mijn ervaring dat programmeurs echt niet altijd... het, voor het zeggen hebben over hoe een, een, een product uh, gevormd wordt... of welke strategie erachter zit, of welk ontwerp het krijgt. Dus welke, welke triggers het raakt bij mensen en zoiets. Zoals een infinite scroll... Dat is volgens mij niet uitgevonden door een programmeur. Dat is gewoon uitgevonden door een designer. Een yeah. UX'er, zoals yeah. we dat noemen in het vak. Hmm. Um, dus dat is, vond ik een beetje zielig voor de programmeurs. Ik denk dat er veel meer mensen de schuld moeten krijgen. voor uh, de dingen die Kel Newport aanhaalt. En dat, yeah. die, die, die brengt ze ook nog ergens op. Um, dus dat vond ik een beetje jammer eigenlijk. En ik, ik vind het ook een beetje. Ja, ik heb dit ja, ding al vaker gehoord van. Ja, zijn wat, 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 en wat dan halen ze dus aan van. We raken een beetje mensheid kwijt. Nou, geef mij maar eens een definitie wat dan mens zijn is. Dat is volgens mij juist op onderzoek uitgaan naar nieuwe gereedschappen... om te gebruiken, naar, naar wel dingen makkelijker maken voor jezelf. En dat heeft niet altijd met efficiëntie te maken. Het ja. heeft gewoon met een stuk verveling te maken. Dat we daar een verveling in hebben in afwassen, in, in, in schoonmaken, in dat soort dingen. Ja. En ik zie ook nog niet echt uh, omheen uh, in deze Nederlandse maatschappij... in ieder geval dat niemand meer kookt of dat... Uh, dat, dat iedereen een Roomba thuis heeft of zo. Of nee, maar dat, dat is natuurlijk een beetje
0: een raar argument. Want dan, daarmee zeg je eigenlijk van: Nou, we hè, eh, de, als ik nu kijk naar de wereld, dan, zijn, dan is de adoptie van de technologie is zodanig laag. Uh, dus is het geen gevaar. En ik, ik bedoel, ik, ik snap ik bedoel wel. dat
1: niet. Ik bedoel meer dat mensen er nu ook echt voor kiezen om geen Roomba in huis te nemen. Is dat zo? Ja, of dat ze ervoor kiezen om gewoon te koken. Ja. Hmm. Ja, ik zie dat in ieder geval in Nederland niet. Ik denk dat het in Amerika een groter probleem is... dat mensen eigenlijk niet eens meer weten hoe ze moeten koken. Ja. Maar is dat dan wel een probleem? Hè? Wil ik ook gelijk benadrukken?
0: Nou ja, als je ja. kijkt naar de gemiddelde gezondheid... kijk dan, dan, ja. uh, dan is er misschien wel wat voor te zeggen. Om te zeggen, hey, ik kook met, uh, uh, met verse producten en dat soort, uh, dat soort zaken. Maar uh, wat, wat, ik eigenlijk, uh, wat ik eigenlijk belangrijk vind in, in dat stuk... is, is um, dat het, het verhaal is eigenlijk dat dat wij geen keuzes maken. Dus wij kiezen eigenlijk niet zelf. We worden door de, dat de bedrijven dit soort dingen aanbieden... Die worden we meegesleurd in deze manier van leven en manier van denken... waardoor we als een soort van robots uh, overgeleverd aan de technologen... Uh, on ons leven leiden op een manier die niet strookt met onze voorouders... maar die ook nog ons uiteindelijk in het verderf stort. Zeg maar. en, en ik denk dat, um, uh, dat daar twee dingen heel interessant zijn. Dus één. Um, ik geloof in, in, in die zin uh, heb ik een, een positief beeld over de technologie. Dat zij bijvoorbeeld zegt van nou, uh, ze had een boek aan een wiskundige uh, die zegt de piloten kunnen minder uh, goed zelfstandig vliegen door ja. de komst van automatische piloot, we maken minder zelfstandige vlieguren. Lalala. Alleen in moeilijke situaties. Uh, het grappige is dat ik uh, hoorde van iemand uh, en ik heb hier nu even geen bron bij, maar iemand stelde dat uh, uh, we, je denkt als je vliegt, uh, dat de delen op de automatische piloot de makkelijke stukken zijn die je vliegt, maar dat is helemaal niet zo. De automatische piloot is juist voor de start en de landing. Dat zijn namelijk de moeilijke stukken en de computer kan dat simpelweg beter.
1: Um, ja, dat is tegenwoordig. Vroeger was het wel zo. Voor mij vroeger was de automatische piloot vooral op uh, kruissnelheid. Sure. Ja.
0: Precies. Maar het gaat gewoon zo zijn dat uh, de, de technologie veiliger en beter is, uh, omdat het nou eenmaal heel erg moeilijk is om uh, als het heel hard waait en je moet op een heel klein stukje uh, vliegveld moet je landen. Of gewoon je auto rijden. Maar dat is ook best wel moeilijk. Want er gaan namelijk best veel dingen mis met auto's. Mm -hmm. uh, dat een computer uh, dat veel sneller en veel beter en veel soepeler kan. Dan bij dat mensen dat kunnen. Ja. En um, dan zegt zij. Wat denk je dat voor onze rijvaardigheid gaat betekenen. Als we straks zelf auto's hebben. Nou ik denk dat het gaat zorgen. Dat inderdaad wij niet meer hoeven te rijden. Want dat is namelijk helemaal niet echt een activiteit. Waar wij heel goed in hoeven te zijn. Ja. Um, dus uh, dus ik, ik zou dat eerder omdraaien. Naar het perspectief dat um, ja, algoritmes aan de macht. Ja, sure. En dat ik geloof er eigenlijk wel in dat dat alleen maar ten goede gaat zijn. Dus dat is één, uh, één kant. Ja. Ja, ze
1: haalt dus ook aan dat uh, stel we zouden de hele samenleving voeden met Soylent. Uh, dan hebben we bijvoorbeeld een probleem met op date gaan. Want dat doe je in een restaurant of een café. Maar ik zie die niet zomaar verdwijnen of zo. Dat is, er zijn genoeg voorbeelden waarvan we uh, dat redelijk hebben geautomatiseerd. Maar Waarvan mensen dat nog uh, vanuit hun plezier gaan doen. ja. Yeah. Um, ja, ja, ja. Oh, ja.
0: Interessant, ja. Want je zou kunnen zeggen van vroeger gingen mensen op date misschien naar zo'n een, een drive-in uh, video, uh, weet je zo'n drive-in bioscoop, maar dat was heel romantisch. Dat is er nu natuurlijk helemaal niet meer, of misschien is het wel, maar ik weet het er niet van. Um, maar dan vinden we toch wel weer iets anders wat, wat we denken dat romantisch is. Ja. Dus ik, ik, ik ben, het, uh, ben het eens met jou.
1: Ja, ja. Um... Heb jij wel eens Lint geprobeerd?
0: Ik heb, uh, ik heb dat... Uh, ja, we hebben, het, we hebben op kantoor hebben we eens een keer zo'n hele badge uh, gehad. Het zal wel niet. Ja. Tuurlijk. En uh, kijk, ik moet zeggen... Ik vind, ik, ik vind dat best wel aantrekkelijk. Want uh, ik, ik heb... Ik, zeg maar, uh, hey, uh, eten samen is prima. Maar dat gebeurt ook best wel vaak dat, dat je alleen eet. Uh, of alleen luncht. Of uh, op, gewoon op een moment... Wilde een...
1: nooit iemand met jou lunchen? Oh, dat is heel zielig. Ja. <laughs>
0: Ja, dan zullen daar niet te lang over hebben, want dan moet ik huilen. Ja, oké. Okay. Uh, maar dan denk ik wel van ja, precies wat jij zegt. Dan, dan is het de activiteit op zich, ja, daar maak je mij niet per se blij mee. Net als dat ik niet per se blij word van koken. Dus voor mij zou het best wel chill zijn. Uh, en dat sociale aspect, nou, daar gaat het uiteindelijk volgens mij om. Uh, wat, wat wil je graag? Wil je graag met iemand kwaliteit doorbrengen? Een soort van een kwalitatieve, hoogstaande um, uh, conversatie... Ja, dat kan wel met een bord eten of zonder. Je, dat kan allebei. Uh, en uh, dan heb je dat eten niet per se uh, voor, voor nodig. Dus ja, uh, dus, uh, ja volgens mij uh, hoeft het elkaar niet uit te sluiten. Ja. Ja. Nou, we het
1: er ook verder niet heel lang over te hebben.
0: Nee, maar ik had, gehoopt, hier, die... nou, ik had Zijn er nog haakjes hier? Ik had ergens gehoopt dat, dat, dat jij iets zou zeggen... of dat ik nu tot een inzicht zou komen waarvan ik dacht... ja, ik, uh, ik, ik, ik heb hier... Ik haal een perspectief uit nee, ik, die ik, mijn manier van denken verandert. Maar ik heb het tot nu toe nog niet.
1: Nee, want um, ik heb ook wel een soort van gevoel bij uh, wat ze beweert. Uh, en da daar deel ik dat gevoel ook. van. Kan het ook te ver gaan met technologie? En um, uh, Is alle technologie nou positief? Nou nee, natuurlijk is niet alle technologie positief. Zeker niet bijvoorbeeld de endless scroll. Uh, of um, a soylent vind ik inderdaad ook een beetje van... Daar, Kun je misschien over twintig jaar ineens achteraf zeggen, ja, natuurlijk was dat een stom idee, want we missen ineens allerlei voedingsstoffen waar we pas na tien jaar achter komen en dan hebben we een probleem. Um, mensen zijn ook gewoon echt gemaakt, letterlijk, om uh, veel verschillende dingen te eten. Uh, en als je dat nou doet, dan krijg je misschien wel een hele andere maagvorm van. Dus dat weten we allemaal niet, dus dat is best wel tricky om daarmee te stoeien. Um, maar een zelfrijdende auto of uh, bijvoorbeeld e-books. Ja, ik ben al tien jaar fan van mijn Kindle en ik ben juist alleen maar meer gaan lezen. Dus de, de, dat hele romantische wat je hebt met een echt boek, ja, dat heb ik een beetje losgelaten. Mm. Uh, maar daardoor ben ik juist wel meer gaan lezen, omdat het efficiënter werd voor mij om te lezen. Makkelijker, veel toegankelijker. Um, en dat is ook zo met heel veel dingen die technologie mogelijk maken. Ze maken ja. dingen voor veel meer mensen mogelijk die het eerst niet uh, konden gebruiken. Ja.
0: Ja, en ze, ze uh, uiteindelijk zegt ze ook van... Uh, uh, en daar, ja, daar krijg ik dus echt heel erg jeuk van... maar dan zegt ze... daarnaast is frictie ook gewoon leuk. Het lijkt allemaal zo handig. Online kleding bestellen... en swappies die voor je wordt gerepareerd... een maaltijd die je thuis bezorgd krijgt... maar je raakt er ook het contact... met de echte wereld een beetje mee kwijt. En daarvan denk ik dan... Uh, nou, ik, uh, dit zijn niet voor mij per se dingen die mij heel erg blij maken. Uh, kleding kopen bijvoorbeeld is een van mijn worst possible <laughs> nightmares. Uh, dus uh, ja, nee, uh, misschien raak je wel contact met de echte wereld mee kwijt. Maar als dat contact betekent in zo'n uh, kledingwinkel met veel te harde muziek... Uh, met een overijverige verkoper die je gelijk na tien seconden op je nek staat. Nou, uh, dat is niet per se hoe ik graag het echte leven uh, zou meemaken. Dus... Um, ik ben het niet, niet dan niet eens met die stelling dat die frictie per se uh, leuk is. Um, of dat iets, uh, iets toevoegt. Um, en, uh, en ik denk als je daar een beetje van je hoofd erbij houdt, dan hoeft dat ook helemaal niet uh, een gevaar te zijn. Want dat is het tweede punt wat ik net wilde maken. Um, dat um, uh, ik miste in het, per, in het uh, stuk het perspectief uh, dat je nog steeds zelf kiest. En dat we er zelf bij zijn over welke dingen we ja. wel en niet ons, uh, ons laten overnemen in die zin. En ik geloof best wel dat heel veel mensen... Hey, jij zegt ook, je bent kritisch op die swapfiets. Uh, op het model. Het maakt misschien, is helemaal, misschien helemaal niet uh, economisch verantwoord om op die manier zoveel geld uit te geven aan een fiets. Ja. Um, maar um, blijkbaar is het voor zoveel mensen die helemaal in een vrij land zelf kiezen dat ze dit, dat ze dit doen. Um, is het, levert het voor hun meer op ja, dan dat het hun kost? Ja, en vanuit dat perspectief denk ik, hé, hey, volgens mij kan, kunnen mensen dan nog steeds zelf bepalen en um, uh, kiezen mensen dus zelf waar ze wel en geen frictie en Ik vind uh, het Swapfiets ook een
1: beetje een gek voorbeeld, want ik zie dat niet als een technologische vooruitgang of zoiets. Het is gewoon een abonnement op een fiets. Wat heeft nou weer uh, uh, digitale of, of technologie ermee te maken? Dat, een Swapfiets hadden ze 20 jaar geleden ook kunnen introduceren. 40.
0: Ja. Nee, ik weet niet waarom je zo boos bent over dit voorbeeld. Maar ik vind het namelijk. Nee, <laughs> ja, maar ik, ik. Ik bedoel, het is natuurlijk een voorbeeld van uh, waarbij er frictie is. Namelijk, er zijn dingen die kapot zijn aan, aan elke fiets. Ja. En uh, wie vindt het leuk om dat te repareren niet? En daarom rij ra jij al, waarschijnlijk vier, vijf jaar, met een fiets op
1: waarbij er iets rammelt.
0: En waarvan je nee, elke keer nou ja, denkt. Uh, als de band
1: lek gaat, dan breng ik hem ook gewoon lekker naar de, naar de fietsenmaker. Ja. Om de economie te steunen. Je. Ja. Nou, ja.
0: Goed, in het volgende kun je hem ook naar Sanne brengen en dan gaat ze je band plakken. Nee, dat doet Sanne
1: niet. Ben jij nog wel positief over technologie? Dat wel, want ik, ik ja, merk wel om me heen dat mensen wel steeds negatiever worden over de, de, technolo de, de impact van dingen zoals Twitter. Of uh, dingen zoals Facebook. Ja, doen. maar daarom
0: vind ik dus dat. Uh, volgens mij hebben we het hier ook uh, over gehad. toen we het hadden over dat stuk. Uh, uh, van onze vriend. die uh, het Make Time-boek uh, gelezen. Uh, geschreven heeft. Dat artikel ja. ja. hebben we toen over. de uh, did your phone. Uh, ja, de ja, um, destruction. Fee, ja, fee, en, uh, en. Kel Newport wordt hier aangehaald met zijn ja. digital minimalism. Ja. En, en, um, en. na dat stuk heb ik uh, zelf ook een experiment gedaan. om, om drie maanden lang. Uh, die netwerk allemaal uit mijn leven te schrappen. Ja. En ik denk dat hierbij gewoon heel belangrijk is dat je. Uh, dat het wel degelijk waar is dat op het moment dat jij niet in controle bent over wanneer jij door je apparaat benaderd wordt. of wanneer jij een bepaald signaal krijgt of een, of een, of een, of een notificatie, ja. of wat dan ook. dan beheerst dat apparaat jou. En dat is wel degelijk zo. En dat is als, als je dat als principe onder je technologiegebruik uh, legt. nou dan denk ik dat je een heel eind komt. Dat is één. En twee is dat. Ik zie het ook wel, een trend dat uh, was, deze, was onlangs nog dat Facebook uh, zei van... Hey, vanaf nu kun je de tabbar aanpassen, hè? dat daar geen rode bolletjes meer in staan. Het zijn van die kleine stapjes, die wel degelijk hoopvol zijn... Uh, waarmee uh, mensen meer um, hè, dat kunnen aanpassen, dat het niet je hele leven meer beheerst. Maar totdat dat ook misschien op een bepaald punt gereguleerd wordt... dat het default is, uh, dat die geluiden niet meer aanstaan... dat er niet meer alle notificaties standaard binnenkomen... als je die telefoon voor je het eerst uit het doosje haalt... Uh, pas dan zal denk ik echt een, een, een revolutie plaatsvinden... als het gaat over hoe mensen beïnvloed worden door hun telefoon. Als het echt een bewuste keuze van ik moet het nu aanzetten... Ja. dat ik de hele dag door gestoord word als ik een nieuwe e-mail krijg. Noem ja. maar even wat. Ja, het
1: gaat om de default. Als je dat de default, default inderdaad mensvriendelijk inregelt... dan moet het goed komen, Maar dat doen die bedrijven waarschijnlijk niet echt.
0: Nee, en daar is dan, daar is dan denk ik regulering voor nodig. Net als, dat, ja. er ook, uh, uh, net als met de, gewoon de, de uh, regelen, regels rondom e-mailmarketing hebben we nu regels ja. voor... En dat is een heel stuk chiller. Uh, en dat helpt. Ja. Dus uh, dan denk ik, uh, volgens mij moeten we daar ook uh, regels hebben voor onze push notificaties.
1: Super. Oké, okay. dankjewel Rick.